0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听 Play 第六十五集的播出、哦。那这一集呢是延后了几天呢才上架，最主要的原因呢就是呢在上一个周末，十、呃、月的十四号、十五号，那岛主呢是非常的忙碌啊。呃，在台北呢，这个彩虹河滨公园的垒球场呢，参加了全国 EMBA 的这个慢速垒球赛啊、呃，代表的是呢啊、呃、辅大的 EMBA 的垒球队。那因为呢这个比赛对呃我们来讲呢是非常重要的一个比赛啊，大家呢准备的非常的久啊，而且这个赛程呢因为两天要打完了，非常的。密集啊，所以呢，周末的两天、啊、呢，岛主呢根本是没有时间，而且呢是因为比赛啊，呃，打得非常的疲累啊，所以也没有时间呢来录制我们最新一集的 Podcast， 所以延后了两天来上架，还请大家呢多多的包涵好，我们呢这个礼拜六的预赛分组赛是第一天打两场比赛，那第二天呢分组赛打第三场比赛，然后晋级之后呢又打了三场的。呃，这个单败淘汰的比赛，那最后呢，福大的 EMBA 啊，呃，是不负众望哈、哦，在岛主呢的一个呃帮助之下啊、哦，也可以这么说啦哈、哦，打进了最后的冠军决赛啊，只可惜呢，我们最后是输给了逢甲大学啊，屈居的第二名啊，呃，是觉得有些失望啦，因为我们一直是以拿下冠军为目标啦，不过呢，整个过程啊。呃，其实还是享受到了这种团队合作啦，或是垒球比赛的这种紧张刺激的这样的一个过程、哦、我相信，其实也是留下蛮不错的回忆啦。哈、哦。我觉得，呃，这样的一个比赛呢，也是蛮难得的经验啊、哦。而且呢，从这次的经验当中呢，岛主也体会到了一种感觉。其实，呃，即使以前有打过什么杯赛啦，或者说像我们在。台北还有什么台北市联赛啦、总统杯啦、小英杯啦，呃，或是河平公园很多这种呃大家会参加的比赛等等。但呃，像这种你全队哦都非常在意，然后要参加一个特殊的呃全国性的比赛的时候，我觉得那种比赛的氛围真的是完全不一样。原本岛主其实打了二十几年的曼速雷球，其实我比赛到了。呃，经验丰富之后，其实我比赛都都不会紧张的、啊。其实，在这样我工作的关系啊、哦，其实很多稍微比较大的场面呢、啊，也都看多了，所以我其实是不太容易紧张的一个人。但是呢，这一次 EMBA 的全国赛，呃，我觉得就受到那个比赛氛围的影响吧。因为虽然我不紧张，但是全队的其他队友很紧张，然后或者说大家那打球的压力啊很大，然后很凝重。所以呢，第一场比赛的时候，感觉就有点放不开手脚。虽然你是不紧张的哦，你心跳没有加速哦，你是很稳定的。但是呢，就在那样的氛围之下，全队的那种气氛之下，你还是会有点放不开手脚的感觉。所以这也让我想到，其实有时候我们看。呃，中华队啊，在打国际赛的时候，那有时候呃表现不好，那球迷就会骂啊，我说这些球员怎么平常在国内执法很厉害啊，啊、呃，到了国际赛就不行啊，啊、呃，是不是这个假货啊？等等哦。那其实呢，呃，就会听到呃教练团啊，或者教练们就会说啊，其实球员们就有时候会放不开手脚，或者是呃压力太大呢，没有办法正常发挥。那以前很多人可能都会觉得说。哦、呃，甚至自己会觉得说啊，这是不是推脱啊？真的会这样吗？你们这些球员都身经百战呢，啊，这是借口吗？这是理由吗？你们应该有一定的抗压力啊。但是自己经过这样的过程之后啊，其实就有一点啊，有一些些能够体会出啊这样的一个感觉了啦。哈、啊，我想这一次呢，这一次哦，呃，岛主呢代表辅仁大学参加全国 EMBA 的曼苏雷球赛呢，得到的一点点经验跟收获啦。好。那就是跟大家来做一个说明啊，为什么这一集呢第六十五集啊会延后上架的原因？那另外呢，接下来就要稍微感谢一下我们在上个礼拜呢赞助的两位听友啊。那这两位听友也，我觉得他们的留言也让岛主觉得心有戚戚焉啊。那第一个要感谢的是呢，署名是 Garner 啊，他赞助了九十九元啊。那这个 Garner 呢，就是过去洋基队的啊那个中外野手 Brett Garner 的 Garner。那他留言说呢，还记得小时候听岛主的押韵新闻以及转播时呢，爱上了棒球啊，也没有想到长大之后呢，岛主的 podcast 的节目变成了我跟女友走在一起的缘分之一呀啊,啊，谢谢岛主让我们在实习的过程中每周都有满满的话题。上个礼拜是他的生日，想请岛主呢祝他生日快乐。然后呢，他最爱的 b r e a i g a n e r 有一天可以重新。站上球场挥洒汗水。好，我们谢杰 Gunner 呢赞助了我们九十九元。那他也说，呃，要帮忙祝他女朋友生日快乐。可是你根本没有跟我们讲你女朋友叫什么名字啊？好啦，不论如何呢，我们祝这个 Gunner 的女友啊、呃、生日快乐啊、呃！不晓得你几岁？我相信很年轻。那希望你也能够继续的喜欢棒球。我也希望了个人岛主了，希望你再找到。你另外一个喜欢的球员，好像我觉得你会喜欢 g 加纳，应该也显示出你喜欢什么样的男人，因为 g 加纳就是一个，呃，虽然不是一个呃明星球员，但他是一个非常扎实、苦干实干，然后呢，在组织当中啊、呃，能够有非常稳定，而且呃非常有贡献这样的一个表现的球员，我相信。呃，署名 g u n n 的这位听友，应该也是这样的男孩子吧？啊、哦，不晓得我们说错。好的，那接下来第二位要感谢的是赞助我们399元的这个听友，他署名叫古粉啊，看来就是大谷祥平的粉丝啊。他留言说呢，不懂棒球的女友都感受到了岛主做节目的用心。最近呢，只要听到岛主的声音，都会提醒我啊，要记得赞助。希望看不累、听不累节目可以长长久久哦！啊、哦，感谢骨粉啊，更感谢你的女朋友啊，督促你呢要来赶快赞助岛主啊！因为呢，我们呼吁呢啊，我们所有的听友们、忠实的听友们，一年呢至少要赞助我们一次啊！希望大家能够付诸行动。所以呢，如果你是还没有今年还没有赞助过我们的听友啊，也请你呢啊。付诸行动，手脚要加快。岛主呢，期待能够获得大家呢最实际的帮忙。第一趴，季后赛第二轮联盟分区系列赛，百胜球队全淘汰。还记得岛主前两周在第六十三集的时候呢，有说到，也算是提醒大家，季后赛跟例行赛是完全不一样的两个球季。因为呢，过去有太多出乎大家意料之外的例子可以证明。但即使是如此啊，今年季后赛的战况还是意外又离奇的，令人瞠目结舌、难以置信啊、哦！百胜的球队呢，第一个系列赛全部被淘汰。那例行赛战绩最好的五支球队，全部在前两轮被淘汰啊，包括了勇士、精英、道奇、光芒跟酿酒人这五支球队。例行赛平均下来的胜率高达了六成一二啊，但是 ，but 季后赛十四场加起来十三败，只拿到了一胜啊，你想象得到吗？胜率连一成都不到。啊，谁能想到呢？百胜精英跟百胜道奇竟然会三连败啊！季后赛一场都没赢，就打包回家了呢。那战绩第一的勇士队都已经有去年的前车之鉴，也竟然还是连续两年都在季后赛输给了费城人。那也就是因为输的这么夸张，所以岛主才会说：哇，这个战况是意外又离奇的，令人瞠目结舌，难以置信。那这样的结果呢？很多球迷会说：“哎呀，这是天敌宿命啦。”那或是有人会觉得啊，这是赛制的关系。那当然，这就是季后赛的难以预测性。那网络上呢，不同的球迷都有各自的看法跟论点啊，大家口水喷来喷去啊，吵来吵去。不过呢，岛主相信，如果你去问那些晋级的球队，他们为什么可以赢啊？我觉得呢，答案通常只有一个。就是我们实力比较强啊，我们表现比较好啊，什么天敌啊，什么宿命啊，什么赛制啊，我们赢就是因为我们比较强。想一想，如果这样讲的话，哎，一切是不是就变得很简单了呢？那如果只是讲结果，那当然很简单，不是输就是赢嘛。但是我觉得啊，过程才是最有趣的。那这就是赌徒跟球迷不一样的地方。那赌徒呢是只看结果，那球迷呢？不只看结果，也会看过程。就像是今年季后赛表现非常精彩，被台湾球迷昵称为“条子”的德州游骑兵队，哇，就非常的励志。他们是从进入季后赛之后呢，一路赢，包括到我们录音时间为止啊，呃，打到了美联冠军赛的第一战结束哦，帮很多人打败了讨厌的太空人队在内呢，他们是拿下了六连胜。说真的，谁能想得到呢？在这季后赛的六连胜之前呢，游击兵其实是处在一个非常不利的位置。游击兵在球季的最后一场比赛输给了西雅图水手啊，在呃西雅图落败，导致呢从龙头掉到了外卡，那心情已经有够差了。然后呢，也只有一天的空档，马上就要舟车劳顿的飞越整个美国的对角线。啊，从最西北边的西雅图飞到最东南边佛罗里达州的坦帕，去跟大联盟主场战绩最好的光芒进行三战两胜的外卡赛。那这个时候，游击兵队绝对可以有哈、呃、很多负能量跟负面的想法啊、哦！为什么我们要这么辛苦啊？为什么我们这么衰啊。为什么我们的战机没有比太空人差啊？两队大家都是90胜啊，但是他却可以直接爽打第二轮，我却要从第一轮打起呢？啊，因为呢例行赛两队的对战呢，游击兵是输给太空人，所以在不影响晋级季后赛，然后呢战机相同的情况之下呢，就是比较对战成绩来分高下啊。结果游击兵隐恨啊，但是呢他们没有自怨自艾哦，没有朝负面的想法过去。那总教练呢 ？Bruce Bochy 就说：“虽然球员们都很想赢下例行赛的最后一战啊，只要赢了就笃定是分区冠军嘛，但事与愿违。不过呢，球员们立刻把这样的挫折抛在脑后，刘继兵就选择了正面的态度去迎接多出来的挑战。”结果，诶，他们就连过两关。那这样的过程呢，其实就更证明了他们是一支经得起考验的球队。哈、哦，季后赛前六场六胜零败。那更难能可贵的是呢，这六胜当中有五胜啊，有五场是在客场赢的、啊。哇，这是一件多么不容易的事情。那今年呢，是游击兵队自从在2011年的伤心。可惜的世界大赛落败之后呢，再度打进了联盟的冠军赛，甚至也帮自己争取到了复仇的机会啊！因为对手正是在球季的最后一天偷走他们龙头宝座的太空人两队、啊、呢，在2023年的美联冠军赛就上演德州大战啊，上演西区内战。那今年游击兵队能够打出好成绩啊，原因之一除了这两年大力的补强产生一定的效果之外啊，我觉得啊，今年上任的总教练啊 ，Bruce Bochy 也绝对是扮演关键的角色。那讲到了 Bochy 呢，我相信很多呃熟悉大联盟或是老球迷应该就很清楚啊，他曾经在2010年代啊带领旧金山巨人队的时期呢，创造了偶数年的传奇。好，在二零二2010。二零一二、二零一四哦，拿下了三座的世界大赛冠军啊！其中呢，呃、啊，最深刻印象最深刻的岛主呢，二零一四年呢，也在现场，在美国的比赛现场，见证了啊、呃，那一年的皇家啊、呃，跟。巨人啊，打满七场的世界大赛，因为那一年呢，呃，岛主是到美国去转播世界大赛。那如果大家不健忘的话呢，其实 b o c h 哦，在2011年的时候呢，也曾经率领大联盟的明星队来到台湾呢，跟中华队比赛了好几场比赛啊。那时候呢，呃，阵容包括了如日中天的 Robinson Cano 啊，跟这个 Curtis Granderson 啊，都在阵中。那 Granderson 还在新庄棒球场呢，轰出了一发的满贯炮啊！讲起来呢，呃，球迷也许就勾起了回忆。总之啦，岛主对波曲啊过去带兵跟调度啊、哦、是非常欣赏，而且呃，就我的印象啊，他的头脑是非常清楚，而且呢，呃，下判断是非常明快的。我觉得他大概是我这十几年来啊看过最欣赏、觉得最好的一个总教练。虽然呢、啊，他2019离开巨人队的时候呢，说是退休，那后来呢，他自己又不承认那是退休。总之啊，他在今年呢又重回了呃这个大联盟来执掌兵服，到了游击兵队，他是在自己过去的子弟兵啊，游击兵的总经理 Chris Young 的邀请之下呢，重出江湖。那 Chris Young 这个投手大家还记得吗？好、哦，身材呢非常高大，有208公分，是他最大的一个特色。呃，他也曾经在皇家队呢，也跟王建民有同队过哦。不晓得球迷们有没有印象？那这个呃 Chris Young 呢，不但会打球，而且他的头脑跟学历也非常好，是美国呢常春藤名校普林斯顿大学毕业的。他在球员的时期呢，呃，就打过圣地亚哥的教师队。那当时的总教练就是呢，波曲，所以两个人是有过一段师徒之情啊。那现在呢 ，Chris Young 从球员从投手变成了球队的呃总经理 G M 的。那今年呢，他就在季前啊，大家蛮意外的眼光当中啊，呃，把这个世上呃觉得是已经退休了，但是是他过去的恩师呢找来啊、呃，请他呢重出江湖来执掌游击兵队的兵符。那岛主个人觉得这是一个非常漂亮也很正确的决定。那今年季后赛啊，大家不妨多看几场游击兵队的比赛啊，看看博取这位六十七岁、生涯超过两千胜的老教头他调度的功力。那至于呢，被游击兵啊在分区系列赛横扫的精英队啊，输的也是非常离奇啊。怎么说呢？哦、啊，今年以101胜拿下了美联东区冠军的精英队啊，今年在例行赛有一个有一项。非常厉害的记录就是呢，他们一整年啊、呃，例行在162场比赛完全没有被横扫过。也就是呢，不论打三连战还是四连战，他们没有一个系列赛是全败的。哦，呃、就是呢，没有一个系列赛被横扫。结果呢，哎，整年没有被横扫，没想到2023年第一次被横扫就发生在季后赛，而且是季后赛第一个系列战。啊、哦，被横扫，哇！这是史上第一次啊，呃，一支球队的例行赛没有被横扫过，但是季后赛第一个系列赛就被横扫出局，哈、哦，是史上的第一次，所以说起来也蛮诡异、蛮不可思议的，也再次证明了棒球的不可预测性。但是啊、哦，这样的结果对金鹰来说有失败吗？当然没有啊，哦，因为呢，他们以这样年轻的阵容，以这样的团队薪资，能够在例行赛拿下1 0零一胜，然后打进了季后赛，就已经是非常了不起、非常大的成就了。所以呢，精英队的总教练的 Brandon High 就说：“哦，我以这支球队为荣，哦，他们让所有不看好的人跌破眼镜，哦，他们六个月的球技打得非常好，但很可惜，最后三场比赛没打好。”不过呢，随着精英队也被淘汰啊，今年大联盟战绩最好的分区啊，每年东区三支晋级季后赛的球队呢，就全部出局嘛，而且呢，是一个系列赛都没有赢啊、哦，甚至呢，呃，一场比赛都没有赢，哈、哦，真的是嗯，蛮意想不到的啦，所以也才说今年的季后赛真的。呃，出乎大家意料之外，而且是超级的跌破眼镜啊！今年每联东区啊，五支球队啊，包括杨基跟红袜一起算进去哦，整体的战绩是449胜3 6 1败，五成五四的胜率啊，是大联盟所有六个分区呢，呃，最优异的战绩，而且是创下史上最佳的成绩。但是呢，晋级季后赛的三支球队，精英、蓝鸟。光芒却一场比赛都没赢，也真的很夸张啊！零胜七败，这也创下了大联盟的记录。那也很惨的，还有例行赛的常胜军啊，洛杉矶的道奇队，他们在分区系列赛也是三连败，好、啊、遭到了横扫，输给了亚利桑那的响尾蛇队。而且呢，啊，不但输啊，这三场比赛，道奇队三连败过程当中，甚至是从来没有领先过，就是一路输到底啊。哎、欸。他们也是一支百胜雄狮啊！为什么会这样？不但三连败，而且呢，从来没有领先过，一路输到底啊！哦，原因呢，很简单。好、哦，隔壁的李妈妈跟我们公司的行政小妹都知道，就是呢，先发投手完全顶不住啊！从第一战的书童 Clayton Kershaw 零点一局十六分，灾难性的表现开始，三场比赛，道奇队的先发投手总共只投了四点二局。不但局数投的少，而且呢掉分非常可怕，掉了十三分，也使得今年季后赛呢，道奇队的先发投手自责分率是高达了二十五点零七啊，二十五点零七的先发投手自责分率在季后赛。当然啦，除了球员的表现不佳之外呢，道奇也有一些非战之罪啦。哈，包括两个主战的先发投手，这个 Tony Gonsolin 跟呢 j u l i a Urias 分别因为受伤。跟家暴案的关系呢？呃，整季报销，没有办法投季后赛，好、哦，就完全使不上力。尤其是这个 Urias， 球季中爆发了家暴的这个事件，而且他已经是第二次了。所以根据大联盟严厉的内规啊，这样的球员，道奇队呢，即使舍不得，也不能够再用了，只好请他走人。那这也让大家想到，几年前哦，道奇队签的赛扬奖投手 Trevor Bauer 哦，他也是因为家暴案离开的。啊、哦，他当时是被禁赛嘛，哈、哦。那其实呢，要不是发生这样的事情，那鲍尔的合约呢是可以走到今年2023年的。那如果他还在，那也许道奇季后赛的先发投手的战力呢，也不至于会这么薄弱，也不至于会输这么惨嘛。哎，不过讲这些啊，都是事后诸葛啦，马后炮啦。那除了先发投手之外，道奇打线最强的一二棒连线啊，季后赛完全落赛、啊、也是出乎大家的意料之外。哦，那这个部分呢，其实盗骑队啊，最后两场都是2比四输球。那如果这两大 MVP 等级的球星啊 ，Mookie Betts 跟 Freddie Freeman 能够表现正常的话，我觉得至少还能够赢个一场吧，甚至两场都赢吧。但是呢，今年例行赛打出了生涯单季最多全垒打39九轰，外带107分打点的 Mookie Betts， 跟今年29九轰一百零分打点。打击率三成三一耶，单季59九支二垒安打，还写下道奇队史纪录的 Freeman。哇，这么厉害的一二棒连线，季后赛竟然同时陷入了低潮。这两个人总共21个打数，只有一支安打，而且还只是一支内野安打。啊、哦，真的是出乎所有人的意料之外。所以啦，先发投手表现低迷，打线主力又完全共估，道奇啊输球也就不意外了。他们2019年的单季106六胜，季后赛第一个系列战就被淘汰。2 0 2 1年106六胜啊，当年呢却被只有86六胜的勇士队在季后赛给淘汰。然后去年2022年111十胜，哎，也是第一个系列赛啊，在这个季后赛呢被淘汰，而且是被例行赛只有89九胜的教士队给淘汰。那今年同样。道奇队又拿到了百胜，但还是重演跟过去一样的戏嘛。所以岛主可不可以说，道奇是例行赛的常胜军，但是每到季后赛就头晕呐、啊？第二趴，我被双杀，你看好戏，下一场就让你死啦！今年的五战三胜的分区系列赛啊，质量最重、最好看的对决戏码，莫过于费城人跟勇士这个组合。好，包括两队的阵容呢，可以说是星光熠熠啊。费城人队有话题十足的超级明星状元小哈 （Bryce Harper）， 那勇士呢更不用讲，四棒海呀、啊，包括写下历史性全垒打道垒，呃，四十七十的 Acuna Jr. 跟全垒打王 Olsen。啊，圣徒王 Strider 等等，而且呢，很奇怪哦，已经是同区的球队了，一年要交手最多次，结果又连续两年在季后赛狭路相逢啊！去年呢，第六种子的费城人已经演出了下课上，哎、欸，那想说今年的勇士应该学到教训了吧，应该要有所防备了吧，要复仇回去了吧？结果没想到，今年例行赛战绩是大联盟的第一名，一百零四胜的斧头帮还是输啊！看来呢，费城人队是真的有如来神掌啊！那最后的结果呢，是费城人队的三胜一败晋级，再一次演出了下课上。但更让球迷津津乐道的是呢，这整个过程戏剧化的一个呃状况，跟两队呢激荡出来的口水战。已经在主场呢输掉了系列赛第一场比赛的勇士啊，呃，如果第二战再输的话呢，就是会陷入万劫不复的境地，所以局势对他们而言是非常的险峻。因此呢，第二场比赛就很关键。那他们是取得了领先哦，到九局上半，但是这个领先只有一分，而且呢，只有一出局的情况 ，Harper 还上到了一垒。结果呢？下一棒 Castianos 击出了一支非常深远，眼看就要形成一支打到全垒打墙上的二垒安打。那代表追评分的 Harper 也认为这会是一支安打，所以呢，他就大胆的绕过了二垒垒包啊，那只要球一落地，他肯定就可以回到本垒呢，帮助你费城人追平比数。那勇士的压力可就大了，而且气势如果这样一翻转的话呢，甚至我觉得。呃、哦，费城人队呢还有可能就来一个反逆转胜，哦，这样的一个情况。那反逆转胜的话，那就两胜零败了啊。那又可以回到主场啊。那勇士根本这个完全没有翻身的机会嘛，啊、哦，这是当时的一个背景状况。只是呢。人算不如天算了，这颗眼看要形成安打的球，根据呢 Statcast 计算，有六乘一零的机会可以形成安打的球，甚至在大联盟有五座球场可以形成全力打的球，竟然被勇士二十二岁的中外野手 Michael Harris 给飞身接到了，是接杀出局。所以呢，已经绕过二垒五大步的 Harper 也只好紧急刹车，然后回头跑回一垒。那原本呢，他是有机会安全回垒的，因为演出超级美计接杀了 Harris， 呃，搞不清楚呢 ，Harper 到底跑到了哪里，甚至我觉得他可能是觉得哦 h a 是呃，也会是一种才一垒想推进上二垒的一个跑垒方式，所以他就把球呢是往二垒方向去回传，而不是往一垒方向，所以不是一个最节省时间的传球路线，而且这一颗回传。呃，这颗球呢回传二垒的时候呢，前面要 c u t d 的这个二垒手啊 ，RZ Obis 也没接到，他漏接了。但是这个时候呢，哎，有一个人就忽然跳出来，是勇士队的三垒手阿 u s t r i l y 他就立刻呢在 Obis 二垒手的后面补位，然后把球接到，很快的就快传一垒，刚好抓到了回垒不及的 Harper， 形成了结束比赛的再见双杀。哇，这一切发生的非常快。原本啊、哦，我们都要以为呢，费城要追平了。忽然之间，勇士用一个不可思议的双杀，甚至是有一点阴错阳差，大联盟季后赛史上第一次的八传五传三的双杀结束比赛啊、哦，以五比四赢得了胜利。这也让啊、哦、追成一胜一败的勇士啊，可以说是大大的松了一口气啊。那赛后呢，除了中外野手 Harris 的超级美计接杀，跟 Riley 神奇的。补位之外呢，媒体最大的焦点当然就是啊、呃，大明星啊 ，Bryce Harper， 呃，那个被再见双杀的跑垒，到底这样对不对？有没有瑕疵？那我知道很多台湾球迷认为呢，这不能够算是 Harper 的跑垒失误或者是跑垒错误啊，他们认为 Harper 没有错。那因为呢，在那样的一个情况之下，谁能够想到勇士竟然能够做出这么神奇的手背呢？好，这是。呃，球迷的想法嘛，那我呃，我们呢，岛主这边呢，先让大家来听听当事人怎么看。那首先呢，就是费城人队的总教练了、啊、，Rob Thompson。那他被问到的时候就说：“呃，通常在这种情况之下，你不会通过二垒垒包，而是应该停在二垒前，确定球没有接到之后再跑。啊，那但是呢 ，Harper 认为内球已经完全越过中外野手头顶。”但是没想到他竟然能够接得到，真是令人难以置信。不过通常跑者应该是停在二垒垒包前面的啊。这是呢费城人队的总教练汤森的一个呃被访问到的时候的说法。好、哦，那这就是一个完全呃标准棒球跑垒的观念。那至于 Harper 的部分，他则是说：呃，我也许不应该过二垒，但是我决定要这样跑，我自己承担。这个责任啊，哇，那这是 Harper 一个非常有霸气的回答，也显示出、啊、Harper 就是费城人队呢独一无二的一哥啊。他的意思就是说呢，输赢我一肩扛啦，错了你们要骂要刁就刁我吧，就骂我吧。那以结果来看啊，或许是错的；那以总教练讲的棒球观念来看的话，也或许是错的。但是呢，在那样的一个情况之下呢，岛主跟部分球迷一样啊。呃，我不觉得这是一次错误的跑垒啊。两个原因，第一个，如果是在二垒前减速或是停下来看的话，那这球如果真的就呃打到墙上形成安打，能不能够跑回本垒还是一个未知数，因为你的速度已经放慢了嘛。而且呢 ，Harper 虽然脚程不慢，但也不是那种超级快的，所以如果你在二垒前啊、呃、减速，然后又要再加速的话，那其实。不敢保证球落地之后一定能够跑回本垒好、哦，这是第一点。那第二点是呢，如果用最安全的方式跑，好好那被接杀了嘛哈、哦，那虽然可以回一垒，比赛还是可以继续进行，但也已经两出局啦、啊。那费城队想要追平的几率其实也不高，因为两出局差一分，你的跑者是追平分是停留在一垒上的。那与其这样。那也是有可能最后是留下一脸的残垒嘛？那不如就在这个呃很有机会形成安打的球就能跑回本垒追平比数的情况之下，跟你赌了啊、哦？我觉得这 Harper 呢，其实就是在这样的一个心态之下来跑垒。那因为只要这一个球一没接到，他就能够帮助费城人队跑回追评分。所以呢，呃，根据这样的想法，岛主也不觉得 Harper 这样的跑垒，呃，或者是说这样的一个选择是错误。而且呢，很重要的一点是，他就一哥嘛，啊、哦，我说了算，我做了算，所以呢，他敢大胆的这样去跑垒。那这场比赛呢，费城人队就在呃 h a 的跑垒被再见双杀之后呢，输掉了比赛。那原本事情啊、呃，大家以为就到此为止了嘛，没有想到竟然有更好看的续集啊，啊，就是呢，勇士队来自委内瑞拉的游击手 Orlando Arcia。啊、哦，他赛后呢就在球员的更衣室里面嘲笑 Harper 啊，他就喊说呢，阿他 boy 阿他 boy 啊阿他 boy Harper 阿他 boy Harper， 那翻成中文的就是好样的 Harper 好样的 Harper， 那其实呢这个、意思就是在呃讽刺啊嘲笑 Harper，、啊、所以他讲的是好样，所以其实如果你用台语讲的话，可能就是说、oh, so、good, 哦加油啊 Harper 啊，如果大家这样听起来的话，这个口气。呃，跟这个意思就不会觉得他是在称赞 Harper 而是在笑他了，在讽刺他嘛。所以呢，原本呢、哦，这可能是阿斯亚自己跟自己，或者是跟队友之间的这种玩笑话。但是呢，赛后的更衣室啊，哦、啊，可是有非常多正在采访的记者们啊，那大家当然不会放过这种可以挑动两队情绪的题材啊。所以阿斯亚的这番话就被媒体给流出去了。那、啊、当然就会被 Harper 听到嘛。哇，那这一听到不得了啊！选秀状元啊，联盟明星中明星啊，费城一哥啊，帅到没朋友，一向激情又激动，不利于展现情绪的哈珀，怎么咽得下这口气啊？他的斗志完全被激发出来，立刻在下一场比赛分区系列赛的第三战，在费城人主场轰出了单场双响炮，哇！用这样的方式就来回应呢？勇士球员嘲笑他，用这样的方式让对手付出代价。而且呢 ，Harper 不止在被笑了之后的下一场比赛呢，哦，愤怒的哈、哦，激情的轰出了单场双响炮，两支全打。而且呢，他在轰出呃这两支全打的过程当中，跑垒的时候呢，更是经典跟高潮啊！他在经过二垒的时候，就朝着嘲笑他的勇士游击手阿西的方向一直看。啊，朝着阿西亚的方向看，其实就在瞪他了。但是呢 h a p e r 呃，这个阿西亚呢都没有看哈 a p e r 那也许是因为这样哦。当他打出第二支全垒打的时候呢哈 a p e r 已经绕过二垒了哦，他就还头呢一直回着往回看，往回瞪，好、哦，把这个充满杀气的眼神做足做满啊、哦。所以呢，镜头也都拍的一清二楚啊，就给了媒体跟球迷们哦看足好戏，以及呢更多。大作文章的机会。那赛后呢？哈珀说是队友们告诉他，阿西亚嘲笑他被再见双杀的事情。然后呢，大家就是一种“哎，啊，你要怎么回应”的这种眼神看着他。然后呢，哈珀说：“对我轰出拳打之后，就是瞪他，怎么样？哈、哦，怎么样是我加的、啊？他意思就是说，轰出拳打之后，我就是瞪他、啊、哦。那这又再度的展现了哈珀的霸气啊。”哇，跟他呢主宰比赛的能力，以及他那不容侵犯的自尊啊、哦！那岛主相信、哦，经过这件事情之后呢，以后应该没有人敢轻易的去激怒 Harper 了吧？那至于勇士队的游击手阿西 c 啊这边呢，呃记者赛后呢，当然有去问他，结果他说 Harper 不应该听到这件事情的意思呢，我觉得应该是呢那些嘲笑的话，就是他在自己。球队之间讲的乐子话，那他也没有当面去嘲笑 Harper。那如果只是这样的话呢？啊，也只能说啊，阿斯亚真的太傻、太天真、太不小心了。人家讲说隔墙有耳啊，隔墙都有可能会有耳朵了，更何况是赛后的更衣室啊？不只是隔墙有耳啊，是有一堆嗜血的记者啊。所以呢，我觉得。这也应该是阿斯亚赢球之后太开心了，得意忘形了，忘记了旁边有一堆竖起耳朵、巴不得可以找到煽风点火题材的记者们啊！那也因为这件事情，阿斯亚也成了费城人队球迷嘲讽的对象、嘲笑的对象。尤其呢，刚好接下来的第四场比赛是在费城人主场进行嘛，所以呢，当他在场边的休息区趴在栏杆上看比赛的时候呢。台上的呃，看台上的球迷就趁机啊，不断的酸他，不断的呛他，不断的朝他说热词话。结果呢，气不过的阿斯亚、啊、竟然就忍不住跟球迷互呛啊，甚至呢，还像小孩子一样的朝着球迷呢扮鬼脸，哈哈。那么这个情况就完全失控了，完全完全失去了一个职业球员的呃风度。所以呢，我觉得他也真的是情绪是控制不住了啦。他做鬼脸的动作，呃，是直到了站在他旁边的阿库尼亚朱尼尔看不下去，赶快阻止他，才阻止，呃，才结束了这样的一个闹剧。只是这样的过程啊，呃，当然被大家拍下来了啊，被球迷们用手机呢就拍下来，传到了网络上，结果就让阿西娅再一次成回了笑话。所以我觉得这真的是得不偿失啦。那最后呢？勇士队啊，虽然输掉了系列赛，但我觉得其他人没有因此输掉了风度啊，包括了总教练的、啊、Brian s n e a k e r 他就拒绝好、啊、用赛制当输球的借口。他说呢，直接打第二轮，因此多休息的五天啊，绝对不是勇士队手感或球感冷掉的借口。因为太空人队的状况也一样啊，但是人家第一个系列赛还是赢了啊。哦，那在这一点上面，我觉得勇士队还是展现了很大气的风范啊。跟过去啊、哦，嗯，在日本职棒啦，或是甚至中华职棒也有过，呃，就是自己打不进季后赛的时候啦，或是季后赛输了之后啊，就去怪赛制有问题啊，哦，勇士队的这样的一个心态啊，是很不一样的。我觉得这一点呢、哦，在美国职棒，在大联盟，我觉得他们的观念是很不一样的啊，不论是有利或不利。哦，赛制啦，或是规则啦，或是分区，其实是一开始就摆在那边的、啊，一开始大家就知道的啦。所以呢，呃，你当然就要根据这个游戏规则去布局嘛，去比赛嘛。那大家立足点都是一样的话，那就是公平的啊。那如果你等到了自己输了才开始怪赛制、怪规则，那根本就是一种找借口的方式嘛。所以呢，与其因为这样被笑没风度、找理由，那既然输了。还不如就大大方方承认、接受现实，才是最好的应对方式。欢迎来到日本直棒时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。各位听众朋友，大家好。你有没有觉得我声音有点沙哑
1: ？嗯，对啊，然后就弄得很晚才开始录啊。嗯
0: ，对，没有，因为我今天。我这两天周末帮你们辅大去参加全国 EMBA 的慢这个慢速垒球赛，连打两天，然后不但要打比赛，然后大家还要加油喊来喊去，喊得我声音都沙哑，然后我现在全身酸痛
1: 。嗯，人年纪大了，要好好的保重
0: 。对，真的，这个年纪还能<笑>反过来讲，这个年纪还能跟我这样子打球，也很不容易呀、啊
1: 。是啊，对，
0: 对不对？你也是辅大毕业的啊，你也应该要、欸对啊、支持我一下、
1: 啊，对不对？哎，学弟加油啊！这
0: 是学长，那<笑>那、欸啊你,啊、你怎么不会？你怎么不问一下我们成绩如何
1: ？没关系啦，就就打友谊赛而已啊！友谊赛，那那个他们都很
0: 慎重。全国 EMBA， 全国 EMBA 的慢速垒球赛，很多人都从中南部啦、嗯，最远屏东上来台北、哦
1: 、比赛。今年在台北、嗯、福大主办、哦，嗯，对，所以就是一些台湾的有钱人聚集在一起的比对，台湾的
0: 精英就是不但是这个啊，呃、對,对对对对，企业界的精英，啊、也是呢慢速垒球运动的这个爱好者啊。那最后呢，福大 EMBA 在岛主的这个加入的这个帮助之下呢，最后并没有拿到冠军，哈哈哈啊，我我我们只拿到了亚军，哈、啊、哈啊，也算是可以交代的成绩的啦，好啦。哦，所以我就今天声音有点沙哑，你多讲一点啊，好不好？
1: 嗯、好,好，那今天
0: 呢，好好小哈呢要为大家带来，呃，已经进入到季后赛的日本职棒呢，哦、呃，在这个第一轮的高潮系列赛，好、呃，包括罗德队以及呢广岛队两个联盟呢，呃，各自发生了一些比较特殊的事情。因为我想，首先来谈到的是佐佐木朗希啊，国内应该也蛮多的年轻球迷呢，呃，很喜欢他。那他今年很可惜哦，在呃球季当中有受伤，那九月曾经回来过，但是。呃，并不理想。好、哦，那直到了，哎、欸，他受伤，然后又休了一个多月之后，才又回到比赛，然后就直接打季后赛嘞。我我其实，当我知
1: 道之后，我个人是蛮惊讶。那小哈你怎么看？嗯，基本上，因为他是还是不管怎么样啦，就是他还是罗德的王牌投手嘛。嗯，那既然你能丢，我就让你丢。那今天当然，呃，如果在其他的球队，比方说像巨人队也好。或者说像阮银或西武，有可能就是你的王牌，就算只能在季后赛就丢第一场，但是有可能就把球队的所有就全部堵在你身上，好、哦，这是非常可能发生的事情。因为过去其实包括像松阪大辅，在二零零二年，其实他也因为手肘受伤修了大半季，结果在冠、嗯、总冠军赛回来，结果就让他丢第一场，结果就被巨人队被清源河伯打到。重金巨蛋的上层的看板<笑>對，对球直接打到看板上面。那当然，这个就是赌博啦，因为基本上对日本来讲，他们还是有那种王牌的迷思啦，就是相信你的王牌投手可以带给这个球队一些很正面的影响。嗯，好、哦，那但是这一场比赛比较特别的是，佐佐木朗希的确，他呃中间没有特别太多实战的调整，他就直接回到季后赛丢第一场比赛。对呀、啊，对那好恐、哦、對而且因為我觉得这
0: 个在美国直棒大概是不可能的事情，
1: 但是日本直棒就会，是因为基本上他们在这部分还是会有一点，嗯、呃，比较相信精神论呐、啊，就是王牌投手的出现，嗯嗯而且他王牌投手如果能够压制的话，可以带给这个球队整个球队一个正面的精神上的影响、嗯，在信心上的提升。对，对，但是。党旗基本上他的身体状况，我觉得应该还是有一点问题，所以这一场比赛其实罗德设定的他的投球数数量大概在五十到六十球，然后基本上就是三到四局，结果他只上来丢三局，四十一个球，然后基本上三局没有丢分，然后他就下去了，啊，就投中等于我提早让他下去。对、嗯，但是他的发挥作用非常的大，因为他在第一局，嗯、特别是第一局，因为阮莹今年如果有看的听众朋友应该都知道，就是阮莹今年最厉害的就是他的三棒四棒，那那个谁，朗西，<笑>不是，哎、欸，对啊，左手木朗西面对阮莹的第三棒，那个刘刘，哎、欸、叫。柳田哦，嗯、面面对第三棒柳田的时候，他基本上就是直插球连发哦，然后就把柳田给三振了、嗯。然后面对近藤，那近藤今年是整个太平洋联盟里面他的，虽然最后他打击王没有拿到，全垒打王也没拿到，但是他都是第二名跟第三名。然后他是打点王，嗯、所以等于说他今年是整个太平洋联盟最具威胁性的一个打者。结果朗西基本上全部都是用一百六的快速直球解决掉他
0: 。哎呦，先来直插，再来
1: 一百六的这个速球。对，而且他都是连发，就是一个很、哦、呃偏的一个配球啦。因为基本上大家都知道，就是、嗯、虽然朗西他就有两种球路，但是他基本上会有一点搭配，他不会说交替一下吧，对不对？对，但是他基本上他对流田的时候，就是完全都是直插球。嗯，然后对。进藤的时候几乎都是直球，就是他的整个攻击的方式，可以、嗯、那个攻击的模式可以说非常非常的明确，而且很明显的，我觉得那个就是季后赛用，而且他是为了要让这两个选手未来的比赛，就是接下来虽然只有短短的三场比赛而已，他希望他们两个打不好哦、嗯，去破坏他们本来原本设定的一些攻击的节奏，嗯嗯。嗯
0: 所以罗德是真的有、嗯、有一个计划、嗯，而且也总教练及经理人也蛮大胆的做这样的一个策
1: 略跟用兵、欸，哎，对对，而且这场比赛我们刚刚讲到配球嘛，那朗西为什么他可以这样配？因为他搭档的捕手就是去年他们完成、嗯、差点完成连续两场完全比赛的的他的捕手，嗯嗯，那个松井龙生，对。那基本上这位年轻的捕手，那他是今年才第二年嘛？他今年的状况其实并不理想，因为他整个四月份他的打击状况，呃，一直都没有提升起来，打击率都在一一成上下来回，哦，就是打击状况非常不理想，所以其实他四月份就被丢到二军去，而且就没有一直没有回来，一直到十月份才回来。那基本上他回来
0: 这个调、這個、度也是非常的。
1: 非常的特殊哎、欸，就为了朗西把他叫回来，对他叫松川虎生了哈，松川虎生、嗯、那基本上这一他十月份回来，应该就是设定这一场比赛要让他跟朗西去搭配。嗯，对，因为其实他这一位松川他今年第二年嘛，十九岁，他在二军的表现其实也不好，因为他二军的整个打击率也只有两成三三，所以即使如此，理论上还是为了。他跟
0: 朗西搭配的最好，所以总教练及经里人还是愿意在季后赛的第一场比赛让这两个头补搭档，一个也是受伤了一个月才回来的第一场，然后让他们在这么重要的比赛来同时的先发。
1: 对，哦、这心脏也要很强、欸一，一个十九岁，对啊，他们就是把罗德的未来堵在这两个年轻的选手身上、啊。那、啊啊、结果呢？有一点这结果第一，
0: 这一场比赛结果如何？
1: 呃，结果就是八比二，罗德赢下比赛。哇，那真的厉害啊對！对啊，就是至少他在这，当然他们今呃第二场比赛的时候是一比三输给阮莹啊、嗯。那他们的系列赛必须打第三场。对，可是实际上你如果你单以第一场比赛来看的话，其实他的赌这件事情赌蛮大的、呃。对啊。而且，但是至少他把第一场赢下来了。嗯嗯，而且也给了这两个年轻的选手一个很大的自信啊，就是说以后他们毕竟已经开始经历过季后赛了。对，因为他们去年两个去年都是第一个完整的球季，两个人去年因为罗德没有打进季后赛，所以他们今年都是他们第一次打季后赛。哦，所以马上就得这么年轻第一场的这个季后赛经验，在这种
0: 对，而且是呃这种这个其实。长期不在一军的情况之下哦
1: ，对，而且因为季后赛基本上还是第一场，嗯，对，第一场，而且在主场，就是全场的那个压力，其实基本上会比其他的比赛比起来又有一点不一样。的
0: 确，我觉得这个抗压力的一个累积啦，抗压力的养成哦，对年轻球员来讲真的是非常的重要。那另外讲到在中央联盟的部分，那打进高潮系列赛的这个广岛跟横滨哦，那广岛队啊，就把这个呃，今年在大联盟没办法打季后赛啊，这个小熊队也是前广岛队的这个主将李慕橙也找来开球，而且找来开球这整个过程根本不是很慎重嘛，好像岛主都觉得啊、哎，是不是有点随便啊？
1: <笑>对，因为其实他就因为呃，在季后赛的第一场比赛，其实李慕橙也就被拍到来球场看球，有被媒体拍到。嗯哎、欸，被拍到
0: 他是坐在贵宾室还是坐在那种观众席呀
1: 、啊？坐在贵宾室，贵宾室。对,對,對,室對他就是等于是球队的贵宾回来、哦。然后事实上，在开比赛开打前，哦、那个广岛队的总教练新井贵浩，因为他们过去在广岛就是好马吉嘛。对，铃木成也到美国去之前，两个人都在广岛队。然后那时候其实新井贵浩也跟也教了很多铃木成也关于打第四棒，你需要背负的一些责任。还有，比方说你心情调试的方法等等，就是一个非常好的老大哥的一个对啊，对林木成也来讲，他就是一个非常好的老大哥。嗯，对。结果在比赛前呢，这个心情贵号就跑去跟林木成也说：“啊，不然你就明天来开球啊。”对，就有点在开玩笑的方式啦。嗯，有对。然后，当然他对广岛的球迷来讲就是个英雄嘛，林木成也他就是个英雄，所以基本上他。类似用这样的方式神秘的出现，对广岛球迷来讲也会觉得很开心，当然也会觉得很开心。可是因为就是他跟新井圭浩之间的关系、嗯，让人家觉得说，哎、欸，这个东西好像他们决定的很随便。嗯，可是实际上林木成也，因为他过去对广岛的贡献，所以其实他来开球基本上没有人敢讲话。哦，所以。
0: 效果也不错啦，至少有时候人家讲哦、喔，来开球的人也带一点手气啊。结果最后那场比赛广岛就赢了嘛，哎、欸，所以也会觉得哎、欸，林木晨也带来这个福星的这种福星高照的感觉
1: 。对，而且四比广岛四比二赢球嘛，那这场比赛其实广岛靠的是他的救援阵容，嗯，哦、啊，就是他们的胜利方程式，嗯，对，牛鹏基本上这场比赛又表现的非常的出色，那尤其是他们的 setup man。就丢、是、第、嗯，今年被设定在丢第八、第七或第八局的岛内丰太郎啊，这也是个非常年轻，嗯、其实也才二十七岁左右的投手。那他这场比赛等于是守下了那个 DNA 的一个公式，因为 DNA 其实在七局拿了两分嘛，就是有一点追上来的感觉。可他在八局呢，他把整个 DNA 的整个公式又化解下去。对，把气势压回去。结果在那一局下半，广岛队连拿两分，逆转了比赛之后，岛内变成这场比赛的胜利投手。嗯，结果呢？如果依照日本的季后赛的惯例，就是比赛赢了以后，都会访问胜利方的总教练，嗯、就是全场的访问。嗯，对他们不会访问单一场比赛的英雄，而是会先访问教练，再访问英雄。结果。新井桂浩就直接把岛内拉出来，就说你们访问他就好了，他才是今天的英雄
0: 啊。对，所以新井桂浩其
1: 其实新井浩他因为他非常的年轻，其实以教练来总教练来讲，他非常的年轻，他才一九七七年出生，他今年才四十四十六岁而已。嗯对，所以他跟球员，而且这些球员其实。他退休前也都跟他们一起打过球，所以他跟球员的关系非常非常的好，真的就是哥们。所以，他到底
0: 是逃避访问，还是想要把呃这个美光灯的光环的机会制造给球员呢？我觉得都有，哦，都有，而
1: 、啊、他都有、啊
0: 。好，那我但那都有的话，那第一个，哎、欸，他怎么可以逃避访问呢？总教
1: 练呢，接受媒体访问应该是他工作之一啊，不是吗？是没错啊，可是因为他的。他就是一个给人一给给人的感觉，就是他还他是一个还蛮搞笑的人哦。而且因为他跟球员的关系好，所以类似像这样的话，大家广岛的球迷或日本的球迷都会知道啊，这个教练又在闹了，他又在闹着玩了哦。然后就是个给给外界的感觉，就是他很喜欢开玩笑哦。过去就已经塑造这样子的一个形象，加上他跟球员之间关系特别好，所以其他这样子在闹的时候。大家只会觉得说阿里、啊、这个教练又又在又在闹了，但是还蛮
0: 有趣的哦，所以媒体也不会觉得呃对他有意见就对了
1: 。对对对，因为如果说其他的教练，你可能突然间做这样的判断的话，可能大家就会觉得说，哎呀，你今天是干嘛？对啊，这是你的工作，你不好做，<笑>你是干嘛？对、嗯、之类的。对、嗯，但是因为新井贵浩他过去就一直给人的感觉、嗯、就是他，呃，讲难听点是有点轻浮了啊。哦对，那哦，就是还蛮蛮喜欢闹闹着玩啊，开玩笑等等的、嗯，所以基本上当他做出这样的举动的时候，大家只会觉得啊，这这个教练好可爱，嗯，而且今天呃，就是这场比赛他们击败 DNA， 然后确定他们可以晋级到下下一轮去挑战板神虎之后，在确定比赛赢的那一个瞬间，他是全队第一个冲出休息室的，还有这样的哦。<笑>
0: 通常是教练比较不会先
1: 冲出去啊，总教练、哦、更不会。对啊，可是他就开心到，他是第一个跑出来，然后跟球员一起庆贺的。你如果说是新庄刚志，我还相信呢、欸，对不对？对啊，可是青井圭浩，<笑>他这就是他的带兵的方式。我觉得他算是一个非常新生代，然后其实完全跟过去大家想象中的日本职棒的总教练完全不同的风格。欸所以
0: 今天小哈跟大家讲到的哈、哦，这两个教练，包括罗德队的总教练，过去曾经在美国职棒打过球的投手及经理人，跟刚刚讲到的，呃，这位呢，哎，竟然把赛后访问应该是他来讲的哦，这样的一个机会推给球员，或是呃做球给球员的这个广岛队的监督啊，新井贵浩，哎，其实这个跟。我们过去对于呃日本职棒有一些比较传统的监督、传统的总教练这样的一个做法思维，这两位算是真的比较是一种呃有美式思维，或是说新思维的这样的一个总教练呢、啊？这两位你要不要特别再跟大家来再分析介绍一下？嗯
1: 、基本上就是这两这两个人，嗯，要怎么讲？就是刚,刚讲到的嘛、嗯，一个是从美国回来，然后一个是年轻。对对，所以他们带来的对日本职方带来的冲击，就是过去你不会想象说，哎、欸，你的王牌投手只要只上来丢三局就好，嗯，哦、嗯，因为就像我刚刚讲到的，松坂大辅在二零零二年的时候，他基本上就是上来丢了四第四局还五局，就他在第四局的时候就爆掉了，嗯，对，就是他的整个状况，其实如果他建好就说只丢三局的话。嗯基本上他的球还可以压制得住，可是到第四局，他的那一个体能的从伤后复出的那个体能状况就没有办法那么完整的去去应付应付到季后赛这样一个高张力的比赛。对，那过去大家会觉得说，诶，日本的王牌投手，因为你背负的是整个球队的压力，所以。你必须要负起这个责任，然后集锦理人今天用另一种不同的层、不同层次的操作，就是我还是让你背负压力，可是我必须保护你，嗯，我帮你设投球的限制，嗯、对，那这个这个里面完全就是相对来讲就是比较美式风格的，对，大联盟的风格，对，就是对我维持了日本的传统，就是日本传统必须要让 S 来丢这一场比赛。我维持了日本的传统，可是我把美美美国方面的一个新的思维带进来，嗯，那这个东西会不会去影响到未来整个日本职棒的一些想象、嗯？对我觉得是可以去去讨论的，就是大家或许以后可以观察，就是基金经理人他他呃，当然今年今年是他第一年带罗德队，那接下来他带罗德队，然后会不会为整个日本的？的球风会带来一些新的冲击，嗯，哦，就是一些带兵的哲学上面会带来一些新的冲击。那刑警贵号的部分，基本上大家都觉得，反正他就是来闹的，对，因为他个性非常，相对来讲就是爱开爱开玩笑的，嗯，然后跟球员的关系非常接近的，所以他也会，呃，他在带兵的过程当中，其实他非常的相信球员，就算球员的状况真的不好，他可能也是会想办法给他机会。哦、他会认为说，哎，这些球员大家是一起同甘共苦上来的，我们都是哥们，所以我必须要给你一些好的机会。对，那这个东西又变成是过去日本职棒可能比较少出现类似像这样，就是因为比方说像呃过去也有类似像他这样，就是45 46就去当总教练的，比方说像古凡元信哦，之前在中日队，然后还有养乐多的古田敦也。其实都是非常年轻就当教练，嗯、可是他们当他们转正教练之后，他们都会跟球员之间有一点点，相对来讲就是有一点关系上的，就是他关系，他说会抓好啦，就是我是教练，你要尊重我。嗯、虽然我们以前一起打球
0: ，就是有一点就是我以上对下对，然后有一种距离对，就是我是会像，官，还是必须要这,这么
1: 贴近。对，可是金井圭孝基本上他就已经打破这个藩篱，他就是跟球员都是跟哥们一样、嗯，所以整个球队是玩在一起的。嗯，对，那这等于说又是一个完全跟过去日本相对比较严谨的这种带兵的哲学，整个带球队的哲学又完全不一样。对，甚至我觉得对于
0: 跟日本的文化也都也都有很大的一个对抗跟冲击，对不对？对，觉得他们职场文化基
1: 本上。对对，就是他们两位基本上都不是一个传统的呃日本职棒的一个指挥官，大家认为说指挥官你应该要有的一个形象，嗯、可是实际上现在的日本职棒的确也需要类似像这样的球员啊、呃、这样的教练，嗯，来为整个棒球界带来不同的改变。其实跟今年夏天的青英高中拿到冠军，然后他们就是标榜 enjoy。就是去享受野球，嗯对，那的他们的总那个庆应高校总教练的一个想法，其实这这些思维，我觉得都是有贯穿在一起的。就是这些相对来讲比较有一些新想法的教练，已经慢慢开始在主宰整个日本职棒，甚至是日本的棒球圈。然后他们当然也是希望说，把棒过去棒球那种大家相对比较严谨，可能压力会很大的。的一个印象，希望能够改变，然后让更多的小朋友愿意来接受棒球，就是来玩棒球是一件很有趣的事情
0: 。嗯，的确啦，所以日本职棒的这种呃棒球界的这种文化，呃，这种呃。有时候就是太严肃啦，或是一定是以上对下的这种方式。我想慢慢也随着新生代啊、新思维的教练的或是监督的加入呢，也我相信也会慢慢。开始有一些的改变了、啊，我想这个都会是也会受到，其实各国我这个直棒文化交流，我觉得都或多或少也都会来带来一些影响了。好，好了，那今天呢，非常谢谢小哈为我们带来这么精彩的日本直棒呢，包括季后赛的一些内容跟分享，谢谢小哈，嗯，谢谢大家。好的，今天的节目呢就进行到这一边，要告一段落啦。还是要呼吁一下，喜欢本节目的啊、呃，希望大家呢付诸实际行动，一年都能够至少赞助我们一次。在每一集的呃平台上面呢，我们都会放上爱心的捐款链接，点击之后呢，就可以进入了这个赞助的流程。那另外呢，也欢迎大家除了在 Podcast 平台收听之外呢，也可以到我们节目在 YouTube 平台去按收看啊，因为呢，只要收看的小时数达到一定的量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到回报，让节目有资源长期的制作下去。这一集的看 Play 听 Play 就进行到这边，欢迎你留言表达看法以及五星评价，感谢收听，我们下次再会。